0: Du lytter til et afsnit af Gåsehoved. Hej Nana. Hej Danika. Og velkommen derude til episode 77, et rent lytterberetningsafsnit. Ja. Det er jo en af vores favoritmåder at optage på, hvor vi får lov til at læse alle jeres uhyggelige beretninger op.
1: Ja, det, jeg bliver altid så overrasket over alle de ting, jeg oplever. Det er virkelig vildt.
0: Ja, og hver gang man skal finde lytoprettning, tænker jeg, nu må vi også efterhånden have været hele vejen rundt. Det kan ikke blive ved med at være øh, uhyggelige hændelser. Og så øh, finder man nogen og læser den op, så tænker man, wow, det kan der i hvert fald godt sted i fortsat være. Okay, det må man sige. Og inden vi lige skal snakke uhyggelige ting, så kan det være, at vi lige skal få sagt de der magiske ord, så vi ikke inviterer noget med ind, som vi måske ikke har lyst til. Eller bare oplever noget, for vores egen skyld, tænker jeg, og alle hjertet. God idé, endelig husker vi det. Ja, så hvad er det helt præcist vi skal sige? At vi, øh, vi er ikke interesseret i at invitere noget ind, og øh, vi bevæger os i lyset. Er det sådan noget? Jeg kan aldrig huske det.
1: Nej, jeg kan heller aldrig huske det, men jeg mener, det er noget af den stil.
0: <laughs> vi vil kun ha- have gode ting, og ja, vi er i lyset. Er det ikke sådan noget?
1: Jo, og så er det jo noget med også, at man skal forestille sig, at man er i sådan en klokke af hvidt
0: lys, der beskytter en. Ja, og hvis man nu har tendens til at være meget åben over for det overnaturlige, så er det også noget, man ligesom kan forestille sig, at man lægger et ligesom låg på sig selv på sit hoved. Altså man ja. virkelig ligesom lægger et låg på, så man ikke er alle steder åben altså bagefter. Netop. op. Så det kan være, at vi lige skal øve os på den del til næste gang, så vi bare har de magiske ord, så hver er en sætning, og ikke vi famler i blinden. Ja, det synes jeg. <laughs> <laughs> øh, men er der sket noget hos dig siden sidst?
1: Nej, der er ikke rigtig sket noget hyggeligt her siden sidst. Er blevet øh, stille og rolig? Ja, det synes jeg egentlig.
0: <laughs> det er da dejligt.
1: Ja, jeg har også haft travl, så jeg har måske heller ikke rigtig haft tid til at øh, lægge så meget mærke til det. Øh.
0: Men det er jo også meget rart en gang imellem. Hvad med det rart? Jamen, øh, der, er, der er faktisk sket noget. Jeg synes jeg aldrig er rigtigt, at jeg har noget at fortælle, men øh, det synes jeg faktisk, at jeg har nu. Mm. Uh, ja. øh, og det er øh, efter vi optog med Fredrik sidste gang. Ah, ja, selvfølgelig, ja. Øh, I det afsnit, der synes jeg, at det var bare en, en mærkelig oplevelse. Ja. Fordi at jeg blev, ligesom da vi gik ind i Lille Mølle dengang sidste sommer, den, den følelse har ikke ramt mig, siden vi var inde der, hvor jeg bliver sådan ramt af sådan en, en svimmelhed. Sådan ja. en voldsom svimmelhed, som om, du, ligesom du stiller dig op alt for hurtigt, men du sidder ned, og så fortsætter den bare i 10 minutter, så man er lidt diffus. ja. Og øh, det spurgte vi ham jo også ind til bagefter. Han sagde, at det er jo fordi, at, øh, at energierne kom igennem og tærer lidt på vores energi. Og så kan man godt føle sig svimmel. Det er meget normalt. Okay, ja. Yeah. Øh, og, øh, og det samme, altså, for der var bare forstyrrelser. Der skete bare en masse ting undervejs. Ja. Yeah. Og, og så bagefter... Ej, øh... jeg kunne lige høre en lidt ved dig. Var der noget?
1: Øh, det er svært for mig at høre, fordi jeg har sådan nogle nøjeskanslige headphones okay. på, men jeg
0: kan godt høre, at der måske er en due, der sidder lige ude på min altan og råber eller et eller andet. Jamen det er fint, det lød bare som sådan et barn, et lille barn, der, sådan, der sagde noget eller græd, så det var bare lige, jeg skulle bare lige være sikker på. <laughs> okay. Det var lidt uhyggeligt, Nej. Nå, men så øh, i dagene efter, så tog vi til Nordjylland, land. Øh, og vi sådan færlejlighed, hvor vi skulle være nogle dage. Og øh, det, det var ikke fordi, der var noget opløsninger. der var nogle ting, hvor at jeg så, og så øh, for eksempel, jeg har et armbånd på altid, for venstre ja. arm, som jeg har på øh, hele tiden. Jeg går i bad med det, og jeg træner med det, så altså, jeg tager det aldrig af. Og øh, den ene dag, da jeg vågnede, så var det løst op. Altså, det var ikke sådan gået stykke og stykker, altså det, var sådan, det er virkelig svært at få af. Jeg kan ikke engang selv få det på af. Så var det ja. løst op er låsen, og så lå det et helt andet sted, øh, der er vågnet. What? Hvor underligt? Er det ikke underligt? Det synes jo. jeg var lidt underligt. Men det er, ikke sådan, det, er ikke, det er ikke det, der er det ville, fordi jeg tænkte sådan, øh, min mand her var også sådan, Nå, det kan være at i søvn, så har du taget det af, eller whatever. Altså, det lyder ja. ikke realistisk, men du ved, man kan godt sådan, om du, jeg var jo ikke vågnet, så der kan jo være sket mange ting, altså uden at der behøver at være en overnaturlig det. Men jeg fik i hvert fald den der, ej, det der, det synes jeg var lidt mærkeligt. Ja. Nå, men så kom vi hjem igen. Øh, og jeg er et par dage, og så får vi leveret sådan et, øh, et skrivebord, som skal op på væggen, sådan et, et væghængeligt, og det skal bores op og sådan noget. Øh, og det får vi gjort, og, øh, og vi kigger lidt på det, og jeg sætter en, øh, en brevvægt op, fordi jeg sådan beundrer det nye skrivebord, tænker, at den skal stå der. Ja. Det er sådan en, den er rund, men flad i bunden, og indeni så er der en blomst, en glaskugle. Ja. Jo, ja. men, men helt flad i bunden. Og den sætter jeg på det nye skrivebord, sådan et godt stykke ind øhm, og jeg kigger på den, og den får nok lov at stå der en halv time, hvis den går rundt i stuen og kigger på skrivebordet og snakker om det. Og så går han ind i et andet rum, og jeg går over i køkkenet øh, for at lave min morgenmad. Og står med min skyer og havregryn og sådan noget. Og så lige pludselig, så er der bare et kæmpe brav bag ved mig. Og jeg tænker, hvad fanden sker der? Er det ikke skrivebordet øh, rådet ud af væggen igen? Og så går jeg hen til skrivebordet, og så ligger brevvægten over i det andet stuen what og det er fysisk umuligt. Altså, det er som om, at den er blevet kastet igennem rummet. mening? Ja, ad. Ja, og, øh, og jeg råber sådan øh, på Rasmus, for der var ikke nogen, at det skete, mens der ikke nogen, der kiggede, selvfølgelig. Jeg ja. siger, at, og det første, jeg siger, der har du dit bevis, fordi han er jo vildt skeptisk og tror ikke på noget af det, jeg gør. Jeg siger, der har du dit bevis på, at der er et eller andet, øh, og det har virkelig været intenst efter vi blive optaget med Frederik. Som om, okay. der er bare åbnet for alt. Øh, og han bliver en sådan, at sætte den op igen, altså måske trillede den, og jeg sætter den, og den har jo ikke stået der i to sekunder. Så siger han, måske har du sat den skævt, og så prøver jeg at lægge den på siden, og så ruller den ned med det samme. Ja, men den er jo flad i bunden, og den har altså stået virkelig langt inde på det her skrivebord i over en halv time. Øh, han har målet med vatterpas, der er intet skævt. Det kan fysisk ikke ske, at den skulle ryge, altså flyve igennem luften. Det kan simpelthen ikke se, hvordan den hænger sammen. Nej, det kan jeg virkelig heller ikke. Så jeg var ikke i tvivl om, at der det skete, det var bare den her følelse af det der. Der var en, der gerne lige vil vise. Ikke sådan noget uhyggeligt, noget bare sådan, vi findes, vi er her. Ja, ja. Øhm, meget sådan, ikke, ja. Det var sådan meget demonstrativt på en eller anden måde. Stop nu med at tvivle, fordi jeg sådan, og så tror jeg på det, ej, er det bare mit hoved? Altså, ja, ja. Her, her er dit bevis, nu gider vi ikke høre på det længere. Åh, uh, altså. ja. Så det er faktisk nok noget af det sådan, i hele mit liv, hvor jeg tænkt. Det der, det var simpelthen altså, det, det var ikke en, en lyd. Var der et eller andet? Eller? Det der, det var bare så tydeligt. Og en fysisk handling. Ja. Midt i min stue, højlysdag. Øh, som skete. Shit, det er vildt altså. Så jeg ja. ved ikke, det var uhyggeligt, men jeg synes i hvert fald, at, at det var ret vildt. Og jeg var sådan lidt altså, bagefter. Og han var endda selv sådan, nå. No. Fordi han stod der, jamen det, det kan da godt være. Altså han nåede lige i jeg kunne bare se hans øjne. Ja. Det der kunne han ikke forklare. Måske er der noget mellem hjemme og jord. Så gik der en dag, og så allerede der, så, så er det meget normalt for nogen. Ej, er du sikker på, at der ikke var et eller andet? Og så begyndte han sådan at bortforklare det igen. Men der var lige fem minutteres øh, tilslutning til hjernen, hvor jeg kunne se, at han faktisk ikke rigtig kunne forklare det. Ja,
1: puha, ja, det kan jeg da godt forstå. Men ja, men det er jo det. Altså man kan få så tydelige tegn, men så alligevel, når man er rationel, så, øh, ja. så kan man da også virkelig da bare køre ud af dig,
0: der ud af ja. med at finde forklaringer på det, ikke? Ja, ja, som om ligegyldigt, hvad der sker, så vil du altid prøve at forklare det selv, nej. Ja, nemlig. Men jeg var sådan et, det er også fint, han gør det efter, men altså, jeg, var, jeg er ikke i tvivl om det. var nej. et meget, 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 meget tydeligt tegn. Og både det der med armbåndet, og det der, de begge to kommet efter den episode med Frederik. Altså, det er ja. helt vildt, så så for meget fornemmelser, jeg har haft efter det, efter en lang periode uden. Så det var lige på grænsen til, at jeg synes, det, der har virkelig været noget, noget tilslutning der men øh, at man lige skal lukke ned igen. Ja, helt klart. Så endelig øh, kunne jeg fortælle noget, det er altid dig. <laughs> ja, <laughs> det er rigtigt. <laughs> så, øh, men øh, inden vi går i gang med dagens syv lytopretninger, så har vi også lige en kort sponsorpause og reklame for vores samarbejdspartner HelloFresh. For HelloFresh har leveret måltidskasser til os i rigtig mange uger i løbet af 2020 eller 2021, og gudskelov for det, fordi maden er sublim, og det er nemt overskueligt, og i sidste ende så sparer vi begge to penge frem for at bruge det på impulskøb og takeaway. Mm. Og til de er, der er nyligere til at ud, så er HelloFresh en fleksibel måltidskasseløsning, hvor du hver uge vælger mellem 15 retter, som bliver sendt direkte til din dør, og alle kalorier og indhold er regnet ud for dig og ingredienserne er pakket i portionsinddelte poser så det hele er lige til at bygge sammen til et nemt måltid til dig selv eller hele familien og du derude får som lytter af godsud op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH og det er altså store bogstaver hvis du er ny kunde hos HelloFresh og øh, vi vil elske at høre fra jer, hvis I allerede har kørt brug af vores kode om hvad I synes og Nana, som altid skal I høre, hvad øh, har du spist her på det seneste?
1: Uh, jamen, jeg har fået en masse lækkert også. En masse salater med falafel og, og noget med kikærter. Og så har jeg fået øh,
0: noget virkelig dejlig fisk og noget chili-marineret svinekød. Hvad med dig? Ej, hey, hvor lækkert. Jamen, også de lette retter. Jeg har fornemmelse, at vi tit vælger det samme. Ja. Vi går også meget efter det grønne og fisken. Måske det er, fordi, at det gode vejr, inden jeg er kommet. Og så er det bare rart at have sådan nogle lidt lette orientalske retter. Vi har fået meget meksikansk. Der var sådan en rigtig god ret med, at man skulle lave sin egen tortillachips ud af tortillas. Og med en masse guacamole og tilbehør. var sådan rigtig lækkert. hvor man bare kunne mixe og matte mellem de forskellige små retter. Øh, og så har vi også haft en premium ret mm. det ved jeg ikke om du har prøvet der, hvor man får sådan lidt som restaurant med med virkelig lækker kød og sovs og helt perfekt tilbehør så det var virkelig lækkert ja det har jeg også prøvet to gange, det er super lækkert
1: ja. det er så dejligt og øh, noget af det jeg også synes der har været så fedt ved at have HelloFresh, det er at man har meget mindre madspil, og de siger selv at i gennemsnit så har man i hvert fald 21% mindre madspil og øh, så er det også ret fedt, at øh, de er som virksomhed CO2-neutrale, og så kører de lo- råvarerne lokalt, så de også er friske og lækre. Og øh, til dig, der lytter med, som endnu har til gode at prøve HelloFresh, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og det eneste du skal gøre, det er at indtaste koden HelloGH med store bogstaver, når du skal betale. Og så leverer de til dørtræden i hele landet, og du kan sætte din... Kasse på pause eller ændre adressen, hvis du for eksempel skal have den med i sommerhus eller et andet sted hen. Så det er dejligt nemt og bekvemt, og god fornøjelse at være velkommen.
0: Er du klar til en masse, masse lytopretninger? Det kan du tro, jeg er. Øhm, nogle af dem er faktisk rigtig uhyggelige, og øh, vi starter med en her, øh, der foregår helt klassisk i et hus med noget, der bygger sig op over rigtig mange år. Så er du klar? ja uh, yeah, yeah. <laughs> ja Og det er fra Camilla. Kære Danika og Nanna. tusind tak for jeres fantastiske podcast. Det er virkelig noget, som fanger mig. Jeg har langt om længe fået mig sammen til at komme min oplevelse, der prægede hele min familie i vores hus. Før jeg flyttede hjemfra boede jeg i et parcelhus i Ballerup. Der boede jeg med min far og mor og storesøster. Huset består af en kælder, en stue og køkken med en lille trappe, der går op til tre rum og toilettet. Og mit værelse var nede i kælderen. Jeg nåede at bo i huset i fem år. Det første år begyndte min radiator ind på værelse at komme med bankelyde, på samme tidspunkt hver eneste aften kl. 23 og igen kl. 3 om natten, hvor jeg vågnede hver nat af det, og spøjs nok på det samme klokkeslet. Det lød som om, at en stod med et værktøj og hamrede løs på radiatoren, nogle gange kom min mor ned til mig og spurgte, hvad jeg lavede, og jeg kiggede blot på hende, og hun kunne konstatere, at det var ikke mig, der gjorde noget. Derfor ringede min far til en elektri- elektriker, da vi tænkte, at der var noget i vejen med den, eventuelt at der var dannet luft i rørene. Til vores store overraskelse kunne elektrikeren ikke komme med nogen logisk forklaring på hændelsen og sagde, at der ingenting var galt med radiatoren. Så det slog vi alle i huset hen og lærte bare at leve med det. Efterfølgende begyndte der at ske flere og flere ting, som også involverede andre i huset. Det begyndte at ringe på vores dørklokke hver aften, hvor min far, som slet ikke tror på det overnaturlige, fik en fast rutine med at løbe ned til vores hoveddør for at se, om nogen lavede dørfis med os. Men det var sen aften og samme tidspunkt, så han blev forvirret til sidst, da folk i området ville også have noget bedre at tage sig til, hvis en skulle lave dørfis. Som dagen gik, vågnede min store søster på 29 år op, tit om natten og skræk, da hun kunne mærke, at der var noget, som lagde sig ovenpå hende, så hun ikke kunne løfte sig ud af sengen. Min mor, som var opvokset med det overnaturlige og tager det fuldstændig chill, begyndte også at opleve nogle meget mærkelige ting, og at noget lagde i hendes seng helt op til hende, så hun heller ikke kunne bevæge sin arme, ligesom hvis det var et fysisk menneske. Nå, men nu til det mest skræmmende, jeg nogensinde har oplevet med liv. Det bliver langt fra bedre. Efterhånden som jeg har vendt mig til banken for radiatoren kl. 23 og kl. 3 om natten, og rutinemæssigt begynder jeg også at høre en masse stemmer, der lyder som en flok mennesker, der taler i munden på hinanden. Det lyder som en masse viskestemmer, der kæmper om at få lov til at blive hørt. Og derefter bliver tonlejet højere og højere, og jeg går selvfølgelig i panik, men prøver i at bilde mig selv, at det er bare mig, som fantaserer. Dog er det åbenbart ikke sådan, det skal gå. For efterhånden som stemmerne og radiatoren begynder på de samme klokkeslet, og jeg vælger at ignorere stemmerne, er der pludselig en stemme i råbet, der råber, Camilla, som er mit navn, lige ind i mit øre. Jeg kunne mærke, det vindstød og pust i øregangen, ligesom hvis det var en fysisk person, der råbte ind i ens øregang. Og de mange rutiner skete struktureret efter hinanden, som sagt hver aften og nat. Og når jeg ignorerede de mange stemmer, så var der en stemme, der råbte mit navn højt, som om, at de ville have, at jeg skulle reagere. Og det kan jeg sige, at jeg gjorde. Dog ikke en reaktion, som ånderne vil have, tænker jeg, fordi jeg fik begge ben på nakken og hoppet ud af min seng, løb op til min mor og kunne ikke være på mit værelse mere. Og det blev også en rutine at løbe op til min mor hver nat. Det var simpelthen bare 20 at ånderne også kunne mit navn og sagde det højt og tydeligt mit øre. Det var alt for klamt til mig. Efter flere års tyrani, der blev værre og værre og gik ud over os alle, kontakte min mor og søster et medie, der skulle komme ud og rense vores hus og eventuelt forklare, hvem der går rundt og generes. os. Og det fik vi godt nok uddybet. Mediet forklarede, at der var seks soldater fra 1862, der blev slagtet på vores grund, da de stak af for deres gruppe. I 1862 var vores område i Ballerup kun mark og sumbe. Soldaterne, der fyldte vores hus, ville i kontakt med os, for de kunne ikke komme ud til den anden verden. De var simpelthen fanget på vores grund, hvor de blev slagtet, da vi havde en masse træer og krat. Og det gjorde, at de på en eller anden måde ikke kunne finde lyset og har ventet der så mange år. Og soldaterne kunne se, at vi var en spirituel familie og reagerede på deres opmærksomhed. Nu forstår jeg bedre, hvorfor at det hele blev så hæftigt til sidst, at de bare var så desperate for at komme over på den anden side og havde ventet i rigtig mange år. Jeg har også andre oplevelser fra mit daværende hjem. Dog noget, som min mor har set og stadig oplever i huset. Der er tit ånder, som følger efter min mor, da hun er så larts omkring det og hygger sig blot med selskab i huset. Jeg håber, I kan bruge min beretning, og jeg ser frem til flere fantastiske afsnit i jeres podcast. De bedste hilsener fra Camilla.
1: Åh, oh, var uhyggeligt. Altså, øhm... ja, jeg fik mega kollegøsning og sikkert en frygtelig historie.
0: Ja, meget tragisk. Ja, og vil, at altså man havde den her fornemmelse af, at det her de var sådan lidt, og det var noget, der ikke ville den Det godt, og det bare ville øh, tyranisere den, og virkelig få den til at føle ubehag. Men så var det bare i bund og grund øh, nogle desperate mennesker, som næsten har været fanget i 150 år et sted.
1: Ja, det, det er egentlig måske et meget godt eksempel på det der med, at, øh, at vi godt kan tænke, at energier kan være onde, men i virkeligheden, så er det bare frygt og desperation og.
0: Ja. alle mulige andre ting, og ikke ondskab. Ikke ja. Så det er jo rigtig godt, at, øh, at de fik altså de her medier ud til at hjælpe, og jeg tænker, jamen nogle gange lader man også gå rigtig langt, men altså få den ud og se på det, og få hjulpet de her mennesker, som potentielt set er fanget et sted. Altså, det er fandme mange år at, at være det samme sted, og være man ved jo selv, hvis man føler sådan et, et sekunds frygt, eller man er disparat i noget, at man skal have den følelse, så længe efter man er død, på en træ måde. Ja, ja det vil jeg skærke Meget. Så øh, det, var lige, det lagde lag lige i stilen for vores øh, lytterverretnings, øh, dem, dem vi har med i dag. Så tusind tak for den, Camilla. Øh, og vi vil meget, meget gerne høre, hvad det er, din mor og Skår oplever. Hun lyder som om, hun er meget cool omkring det med ånder, og faktisk bare gerne vil have selskabet. Så det er en helt anden øh, måde end os to.
1: Ja, lige præcis. Ja, det vil vi meget gerne høre om. Skriv endelig igen til os. Er du klar til en ny lytterberetning? Det er jeg. Fedt. Jeg har en her fra Nicoline, som skriver, kan jeg skønne gåsehud? Mens jeg sidder og skriver den mail, så lytter jeg til og snart igennem hele jeres podcast inden for få dage. Jeg er kæmpe fan. Det er skønt, at I sætter fokus på og snakker om noget, som kan være svært at snakke om, og som også gør, at man ikke føler sig helt alene. Jeg skal ærligt indrømme, at jeg har lidt svært ved at fortælle den her historie, fordi jeg ikke har mærket noget til det i lang tid, og jeg er bange for, at jeg åbner op for noget igen, som ellers var slut. Men samtidig føler jeg for at dele, og jeg vil også gerne sige tak for at få mig til at indse, at jeg lider af søvnparalyser, det har fået mig til at føle mig lidt mere normal. Men lad os komme i gang med min historie. Jeg håber ikke, den er for lang. Jeg har siden jeg var lille altid kunne mærke, se, høre og føle ting. Det er noget, jeg ikke har tænkt særlig meget over, og jeg troede faktisk, at det var normalt, at man kunne snakke med andre, og at alle så nogen eller lejede med nogen, som ikke var der. Da jeg var et år, flytter jeg med mine forældre ind i et hus i en gammel landsby. Det er uden for Odense, og jeg har ikke kunnet huske nogen af de her ting, før jeg er blevet ældre. Så det her er noget, min far har fortalt mig. Det skal lige siges, at min far er meget skeptisk, og altid har afvist alle de ting, jeg har sagt. Men da vi havde ånderne venner tilbage på besøg, Så tilstod han og fortalte det, han havde oplevet. Få dage efter vi flyttede ind, vågner han ved lyden af babygrød og kan høre det ret voldsomt. Men da han så går ind for at tjekke til mig, så sover jeg, og lyden forsvinder lige så stille. Samtidig vågner han ofte ved, at der står en mand for enden af min forældres seng, som bare står og kigger, og som han så kan se forsvinde langsomt ud i gangen og væk derfra. Det er noget, han ikke vil snakke om i dag men det rette videre er at vide, at jeg ikke er den eneste, der har oplevet noget. Da jeg er omkring det til 11 år gammel, begynder jeg at føle mig utryg i huset og bange. Jeg begynder at opleve, at tv'et tænder og slukker af sig selv. Der er folk, der går rundt i vores gang. Lyset tænder og slukker, og jeg har generelt bare en følelse af, at jeg ikke er alene i huset. Dengang skulle jeg altid tisse om natten, og der så jeg en dreng sidde i sofaen, og det var hver nat. Det var en lille dreng på måske 4-5 år, som bare sidder og kigger på mig, og ellers så gør han intet. Min kat kom tit ud til os på v om natten, og kunne også finde på at blive kæmpestor og væges ud mod den mørke gang, uden at der var noget. Og hendes gris sidder stadig i mig. Drengen begynder at vise sig oftere og oftere, men så længe han bare er der, så går det. Min forældre tror, at det er fordi, at jeg dengang var påvirket af mobning i skolen, så de tager det ikke så tungt. Da jeg bliver lidt ældre, flytter vi rundt på værelserne, og jeg kommer ned til bagerste i huset, som er en nyere del af huset, som mine forældre har renoveret. De første par nætter går det fint, og det skal lige siges, at fordi at alt jeg har oplevet og set var i mørke, så så jeg altid med lyset tændt om natten. Altid. Jeg kan ikke sove uden. Men i nat, som stadig den dag i dag, sidder i mig, og som stadig kan skræmme mig, godt galt. Jeg er lige kommet i seng og prøver at falde i søvn. Men pludselig begynder den lampe, jeg har tændt at slukke, og man kan høre den der kliklyd, den laver, når man tænder og slukker på kontakten. Samtidig begynder der jeg at blive voldsomt koldt, og TV'et tænder også. Jeg mærker en panik og frygt som altid før, og pludselig, og det her skræmmer mig stadig. Så kan jeg høre en krasselyd ude på døren, som starter op i toppen og kører hele vejen ned. Så det er jo ikke noget, min kat kan gøre. Jeg ringer til min mor i panik og siger, at hun skal komme og hente mig, for jeg kan ikke komme ud selv. Hele vejen derned har min mor fortalt, at der var koldt og at det var som om noget holdt øje med hende. Jeg endte med at komme op til dem på en madrasse og sove, fordi jeg ikke kunne være dernede mere. Vi har efterfølgende tjekket op på huset og der har ligger en gammel gård og en kirkegård tæt på, som måske kan have forklaringen på de ting, der er sket. Min mor sender mig til en klaverjand, fordi hun føler, at jeg skal snakke med en, som måske kan I hjælpe. Inden jeg overhovedet begynder at snakke, fortæller hun om den her lille dreng, vi har på besøg. At han ikke vil noget ondt, men han føler sig bare alene og mangler selskab. Han elsker bare nogle gange at tænde for vores emheder og ovn. Ja, det er sket. Men det er bare for at sige, at han er der. Hun ville anbefale mig at sige hej og farvel til huset hver gang jeg går, bare for at han føler sig husket. Samtidig fortæller hun mig, at jeg har et meget åbent sind og har den ekstra gave, alle snakker om. Og det er derfor, jeg tiltrækker så meget. Ånder og væsner kan mærke, når man er åben, og derfor kan jeg tit mærke til og at se ting. Hun kunne tydeligt mærke, at det skræmte mig og sagde, at den gave skulle jeg gøre noget ved nu. Og hvis jeg ikke kunne sove om natten, skulle jeg forestille mig, at der var en cirkel om mig med glæde og ro, for så skulle det lige nok blive væk. Samtidig sagde hun også, at jeg aldrig skulle lege ånden i glasset, eller nogle af de lege, man kan for at få kontakt med ånder, for det ville ske, fordi jeg har gaven. De ville komme hurtigt, så hun ville frarøde mig det. Siden dengang sker der stadig ting i huset, men jeg tror, at vi har lært at leve med det. Jeg har set to gamle mennesker i et kæmpe spejl, jeg havde, som tit dukkede op og forsvandt igen. Jeg har siden dengang solgt spejlet, og jeg er flyttet hjemme og nu er jeg en voksen kvinde på 24 år, men huset skræmmer mig stadig nogle gange, når jeg sover der. Vores ovn og emhættet tænder stadig nogle gange af sig selv, og man kan stadig fornemme uroen og høre skridt. Men vi har som sagt lært at leve med det. Dog er jeg stadig med lys tændt, når jeg sover ved dem, fordi jeg stadig føler mig overvåget. Det var min lille, eller måske lange, beretning. Og jeg har også en historie fra dengang, jeg gik på en efterskole, som var et gammelt hospital, hvor den orden de brændte folk i, stadig eksisterer, som også var meget spooky. Så sige endelig til, hvis I vil have den historie, så skal I også få den. Tak for et fantastisk podcast. Fortsæt stadig med det gode arbejde. Kæmpe knus fra Nicoline.
0: Tak, Nicoline. Og jeg kan allerede sige nu, at jeg skal have historien om ovnen på hospitalet, for det lyder godt nok klamt. Ja, det lyder sygt klamt. Den vil vi meget gerne have. Øh, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte med hendes forretning, fordi der var egentlig så mange øh, hændelser i en, og uhyggelige hændelser. Altså, det var ikke småting. Nej, det er det. Øh, At hun fast så den her lille dreng sidde der, altså, det vil sidde i mig for evigt. Jeg vil aldrig, heller aldrig sove med slukket lys igen, hvis det var sådan en fast ritual adværing, at jeg skulle op på toilet. Og, øh, og så, at hun ender derude nat, hvor hun både øh, hører og øh, der er helt koldt, og altså, det lyder virkelig ubehageligt.
1: Ja, det lyder altså sindssygt ubehageligt. Jeg kan virkelig også godt forstå, at hun var så bange der, og bare havde brug for at komme op og sove hos sine forældre.
0: Og ikke det, også der. og spejlet, ikke? Altså, nu ved jeg godt, at hun har solgt, men på tænker har jeg et spejl, hvor du ser to ældre mennesker i.
1: Ja, det, det var altså det creepede mig så meget ud, jeg fik den vildeste gåse ud, lige da jeg læste det første gang. Og jeg synes bare, sådan, hun nævner det ret casual lige der i historien, men altså hun har
0: selvfølgelig også været ude for rigtig, rigtig meget, så, så ja. Ja, og det, det, er det er det nemlig, og det er søjst grund til, at jeg aldrig kan, og jeg vil gerne købe gamle spejl, for de er super ja. flotte, men jeg kan simpelthen ikke, fordi jeg er så bange for, at jeg lige pludselig får et eller andet med, eller ser et eller andet bag ved mig, som bare hænger ved det der spejl.
1: Ja, ja, jeg kan godt forstå det. Jeg har jo en milliard gamle spejl. Ja. <laughs> men det er jo længere ja.
0: tiden, at der er noget. Men hvis nu man, ligesom mig, altså, vi har jo lavet et helt episode om øh, spejl, så der er jo et eller andet med spejl, og portaler til den anden verden, ikke?
1: Jo, det er rigtigt, og det var også det første afsnit, hvor der rigtig begyndte at ske en masse ting, mens vi optog.
0: Ja, det var det faktisk. Det var ja. faktisk en ret uhyggelig episode. Ja, det var det. Noget, jeg også blev mærke i, det var, at øh, hendes far havde oplevet de der ting, da hun var øh, lille, og den dag i dag ville han ikke snakke om det, selvom han har oplevet det. Og det er bare... Altså, jeg har jo også en sted far, der oplevet ting, og det, det der med, at de har oplevet det, nogle store ting, og de bare ikke snakker om det. Det er vildt frustrerende. Mm. Ja, <laughs> ja, det er det... Altså, det er jo ikke, fordi de skal tvinges til noget, men du ved da, hvad der har haft nogle oplevelser i det samme hus og sådan noget, og så man ikke engang kan sådan... Det er bare rent det Ja, det
1: er det. Det ville man gerne snakke om. Jeg er simpelthen også nødt til at finde ud af, hvad det er for et afsnit af Ånderne vender tilbage,
0: hun var med i. Ja. Det må vi finde ud af. Ja, hun mod sig. Øh, er du klar til en til? Det kan du tro. Og det er fra Michelle. Og den øh, kan lige så godt advare, at den er ret sørgelig. Og da jeg læste den her første gang, så blev jeg, blev jeg sådan, fik jeg ret vod øjne. Så man den forberedt. Ja. Hej, gå så ud. Tak for jeres fantastiske podcast. Den giver mig kuldegysninger og grin for samme tid, og den gør, jeg ikke stopper til som natten. Her er min historie. Det er tre uger før, jeg fylder otte, i efteråret 1989. Mine forældre var skild, og havde været det, siden jeg var tre. Og de havde begge fået hver deres nye partner. Jeg var på ingen måde den lykkelige skilsmisse, og der var ikke god stemning mellem min mor og far, ej heller mellem deres respektive partner. Min mor var en ung kvinde på 32 år. Hun havde mig og min knap to år eller søster med vores far og min lillebror med hendes nye kæreste. Hun kæmpede en del med fødselsdepression efter hun havde født min lillebror knap to år før og fik en hel del forskellige antidepressiv som forsøg. Det var i 80'erne og på ingen måde særlig udbredt med lykkepiller. Desværre fik hun nogle bivirkninger, som gjorde, at hun skulle tjekke puls og blodtryk dagligt. Ellers var hun, i min knap 8-årige øjne, en dejlig mor, som strikkede bluse til mig, og min søster, hun gav mig chokolade, når vi var ude at handle, og hun passede på mig, når jeg var syg. Og det er desværre kun det, jeg husker. Min søster og jeg boede fast hos min mor, men besøgte min far og hans nye kone var tredje weekend. Og lige den weekend, hvor vi skulle besøge min far, skulle han på noget kursus med sit arbejde, og vi måtte vente en uge ekstra med at besøge ham. Han kom og hentede os en meget solrig fredag eftermiddag ved femtiden nede på parkenspladsen. Vi boede i et boligkompleks med mange beboere, og jeg husker tydeligt den store parkensplads. Min mor følger os ned for anden sal, og hun står i døråbningen og siger farvel. Og da jeg skal give hende en kram, tænker jeg, at det er sidste gang, jeg ser hende, og giver hende et ekstra stort og langt kram. Det føles som det mest naturlige verden at tænke sådan, og jeg blev ikke bange, og jeg gjorde heller ikke mere ved det. Vi tager hjem til min far og har en rigtig hyggelig fredag aften. Min far og hans kone boede på daværende derværende tidspunkt på Østerbro i en lejlighed på tredje sal med en af de der rigtig snodede køkkenbagtrapper. Lørdag morgen står vi op, og min fars kone siger til min søster og jeg, at vi skal komme ud i køkkenet, for min far har noget, han vil fortælle os, når han kommer hjem fra bæren. I det, hun siger det, kan jeg høre, min far kom snyftende og med tunge skridt op ad køkkentrappen. Lige der vidste jeg, at han fortæller sig, at vores mor var død. Han fortæller, at hun havde fået et hjertestop fredag aften ved halv ti-tiden og var død på vej i ambulancen. Der sker rigtig mange ting den dag, og der bliver grædt mange tårer. Senere på lørdagen kørte vi ud for at sige farvel til hende i kælderen på Glostrup Hospital, og jeg skal aldrig derud igen. Om natten har jeg en drøm om, at hun hænger, svævende i en lys kjole op under loftet og kigger ned på min søster og jeg, der på det tidspunkt sover i samme seng. Ikke noget ubehageligt eller skræmmende, men blot som en, der lige observerer os. Vi tager til begravelse en uge efter, og derefter begynder vores nye liv hos min far og stedmor. For få år siden sad min søster og jeg og snakkede om vores mor, og jeg fortæller for første gang om min drøm den nat og min søster udbrød, og hun også drømte den samme den nat. Jeg er nu sikker på, at vores mor lige var forbi den nat for at sige ordentligt farvel, og vise, at hun stadigvæk er derude et sted. Hverken min søster eller jeg har set eller hørt noget til hende siden, men jeg har altid drømt om at møde hende igen, og lige sige hej og vise hende, hvor jeg er nu. Men alligevel er jeg lidt bange for, hvis jeg skulle møde Nå, men det var min historie. Tak for jer, KH Michelle. Altså, det, den ramte bare. Ja, det... Puha, den... Ja. Ja. Det ja. er altså bare... Det var... Ja. Jeg tænker, der er mange derude, der også kender til det at man mister og miste en forældre. Altså, det er virkelig i den alder. Det var ja. virkelig være sådan en altså, traumatisk oplevelse.
1: Helt klart. Især øh, når det er der, jamen, de har boet også. Ja. Det er virkelig forfærdeligt. Og det er virkelig forfærdeligt, at der bare... Ja, bliver nogle gange eksperimenteret rigtig mange med sådan noget medicin.
0: Ja, ja. og det var i 80'erne, som hun skriver dengang, så var det jo ikke så udbredt med lykkepiller, jeg tænker og håber, at vi er milde vidt længere den dag i dag, øh, uden at, at kende noget som helst til det. Ja. Øhm, men altså, ej, et eller andet sted, når det, altså, det var heldigt, at de var hos deres far, at de ikke skulle opleve det. Ja, det, det, det synes jeg også, det havde nok været mere traumatisk. Mm. Selvom man måske også ville tænke, kunne man have gjort noget, men det kunne de jo ikke. Altså det var børn, ikke? Altså man skulle opleve det som barn. Nej, øhm. men jeg tænker helt klart, at, øh, at moren kom forbi den aften, både til søsteren og til hende. Og ligesom bare, det var også en fin måde at vise sig på, sådan helt svævende, helt behageligt, overhovedet ikke noget uhyggeligt, og bare lige sådan, se den ordentligt, og sige ordentligt farvel. Og jeg er ikke i tvivl om, at selvom, i ikke har mødt hende, så er hun der hele tiden. Det tror jeg bestemt også på. Øh, så man skal ikke være nervøs for, hvor er man henne i livet nu? Man vil så gerne fortælle hende det. Altså, det ved hun jo godt. Altså, det ved hun godt. Og øh, hun er der jo hele tiden, og man kan... Det er også det, vi har snakket med, det der med, altså, det kan være det som i form af en guide, der er der, uden du sådan, decideret ser den, men bare er der som sådan en, en støtte bagved, som man ligesom kan trække på i situationer, hvor man har brug for det.
1: Ja, præcis. Og det er også, jeg tror også, eller det har jeg hørt fra mange, at det kan hjælpe at, at bare tale til de her mennesker. Øh, sige ting højt til dem, som man ja. ville sige til dem, hvis de var der, eller skrive et brev til dem, for eksempel.
0: Det kan også hjælpe. Mm. Ja. Og indlig være bange for det. Nemlig. Ja. Ej, den, altså, det, var, det, var, det var virkelig hård at komme igennem. Ja. Ja. Jeg tænker også, at nogle af jer, der lytter med derude nu, også må, må sidde lidt med en klump i halsen. Ja, så, det gør jeg øh, i hvert fald også. Ja, det gør jeg også første gang. Jeg sad bare tude, da jeg læste den første gang. Så, ja. Ja. Nå, har du en til? Det kan du tro.
1: Jeg har en her fra Cecilie, som før har sendt en lytterberetning, og den, det var en, jeg læste op i vores første Facebook live, som ligger i Facebook-gruppen, hvis man ikke har set den, og gerne vil se den igen. Og ellers så øh, udgav vi også øh, den live i episode 43. Og det handler om, at øh, hun bl.a. datter af Clairevejen, som har måttet jage en en dårlig energi ud af deres hjem på et tidspunkt. Og hun skriver, Hej Nana og Danika. Endnu en gang tak for jeres fantastiske podcast. Det var hyggeligt og sjovt at høre jer læse min tidligere beretning op i en af jeres live corona specials. Her kommer lidt mere fra mig. Den første hedder Munken fra katedralskolen. Som 17-årig flyttede jeg til Viborg for at gå på gymnasiet og bo på det gamle katedralskolekollegie der er efterhånden blev renoveret og tilbygget for at kunne huse flere elever, der kommer langvejs fra, men jeg boede på en af de gamle gange. I mit vennekreds på kollegiet snakkede vi ofte om det overnaturlige, og vi var alle sammen overbevist om, at det spygte på de gamle gange. Man kunne tit høre nogen løbe med tunge skridt ned ad gangen, men når man så åbnede sin dør for at se efter, så var der ikke nogen. Som jeg sagde i min tidligere beretning, så er min mor og hun sagde, at det var gamle sjæle, der gik igen, som vi ikke skulle være bange for. Det skal også lige siges, at kollegiet ligger lige over for en kæmpe kirkegård, som sikkert har tiltrukket noget. Nu tænker jeg sikkert, at det her er helt hul i hovedet, men en aften beslutter mine veninder og jeg også for at spille ånden i glasset. Jeg kan ikke huske præcis, hvad ånden fortalte os, men her er det, jeg kan huske. Vi sidder på mit værelse med tændte sterienlys rundt i værelset. I starten er vi totalt opgejlet, og der sker intet. Da vi så begynder at slappe mere af og koncentrere os, så sker der noget. Vi finder ud af, at det er en mand på omkring de 80 år, som vi har fået fat på. Han var munk og havde arbejdet på skolen før, for over 200 år siden, som jeg husker det. Det var i sin tid en kristen skole, så det gav meget god mening. Derefter sker der ikke så meget mere, og vi afslutter spillet. Vi kigger rundt på hinanden, og vi er både skræmte, men spændte over, at vi fik fat på nogen. De følgende netter sker der ikke noget, men der bliver pludselig en meget tom stemning på mit værelse. Jeg føler mig ikke alene, og jeg føler mig overvåget, når jeg skal sove, som om der er en, der står ved mit skab og kigger på mig. Det er ikke en fjendtlig energi, den er bare meget tung, som om man bliver tynget ned og træt, når man opholder sig inde hos mig. En nat vågner jeg med en underlig fornemmelse. Det er som om jeg knap nok tør at åbne øjnene, men jeg gør det alligevel. Jeg ser en lang skygge fra vinduet hen over gulvet. Og det skal lige siges, at jeg boede på fjerde sal, så der kunne umuligt stå en uden for mit vindue. Gardinerne var tynde, så der var altid et skær for gadelamperne. Og jeg turde ikke sætte mig op for at se ud af vinduet, så jeg lukkede øjnene og viskede for mig selv. Lad mig være i fred. Jeg gider ikke, og jeg vil bare gerne sove. Da jeg åbner øjnene igen og skyggen væk, og jeg lægger vågen i et stykke tid før jeg falder i søvn. Dagen efter ringer jeg til min mor, som kommer den følgende weekend og renser mit værelse. Jeg forklarer, hvad vi havde lavet, og hun siger, at det skal vi altså lige lade være med en anden gang, når der i forvejen er så meget aktivitet her på stedet. Man kan komme galt afsted og tiltrække noget, som man ikke har lyst til, eller brug for at tiltrække. Og jeg har aldrig spillet det igen siden. Her en kort beretning for Grønland. Min far arbejdede på Thule Airbase på Grønland, og jeg var så heldig at få en praktikplads op i forbindelse med min uddannelse, så jeg tog op og boede hos min far i de tre måneder. Det var hyggeligt og en vildt spændende oplevelse. I en af de måneder, jeg er der, rejser min far hjem på ferie, så jeg bor alene i hans lejlighed, hvilket jeg havde det helt fint med. I foråret på Grønland begynder der lige så stille at være lyst 24 timer i døgnet, hvilket gør det svært at sove. En aften, hvor jeg bare ikke kunne falde i søvn, så tager jeg en halv sovepille, hvorefter jeg endelig falder i søvn. Men midt om natten vågner jeg pludselig og slår øjnene op. Der får jeg mig noget af en forskrækkelse, da jeg stiger lige ind i ansigtet på en skyggeperson, der har ansigtet få centimeter fra mit. Selvom der er mørkdængdingsgardiner, kommer der stadig et svagt lys ind, da der som sagt er begyndt at være lyst 24 timer i døgnet. Skikkelsen er kuldsort, og man kan ikke se igennem den. Jeg stiger på den et par sekunder uden at blinke, og da jeg blinker er den væk. Jeg sætter mig op med et sæt, tænder lyset og sover med tændt lys resten af natten. Dagen efter snakkede jeg med min kanadiske ven, der var udstationeret på basen om hændelsen, og han sagde, at både han og flere amerikanere amerikanerne havde prøvet nøjagtigt det sammen vild underligt. Jeg ringede igen til min mor, som var oppe og besøge min far for nogle måneder siden, inden jeg tog derop. Hun sagde, at hun havde hørt en slags stammemusik flere gange om natten, mens hun var der, og var overbevist om, at de elgamle grønlændere gik igen derop. Hun havde også fjernet flere ånder fra min fars lejlighed, mens hun var der. Jeg hørte ikke selv noget stammemusik, men jeg er også overbevist om, at det spørger på Grønland. Og kampen mod kraft. En lidt vemodig, men kærlig beretning at slutte af på, omhandler min morfars kone, min papmormor. Der tabte kampen mod kraft mellem jul og nytår i 2019. Som den eneste af mine søstre kom jeg rigtig godt ud af det med hende. Og jeg arbejdede også for hende i et års tid i Lykstør. Hun var altid begejstret for mit arbejdsmorale, hvilket har inspireret mig til at vælge det arbejde, jeg har i dag. Siden hun døde, har jeg stadig kunne fornemme hendes energi omkring mig. Jeg havde en vigtig jobsamtale tilbage i august 2020, hvor jeg snakkede med min mor lige inden, og hun sagde, du skal ikke være nervøs, ingen er jeg med dig. Og ganske rigtigt, gennem hele jobsamtalen, kunne jeg mærke en varm hånd på min skulder. Og jeg fik jobbet. Yay. Da det nærmede sig årsdagen for hendes bortgang, kunne jeg ofte dufte duften af min morfar hende hendes sengetøj rundt omkring i min nuværende lejlighed i Aalborg. Jeg plejede nogle gange at passe deres hus, hvis de var bortrejst, og jeg sov altid i deres seng. Derfor kører jeg med det samme gennemkendende duften. Hun er på en måde blevet min guide, når der er noget arbejdsrelateret, der går mig på, og jeg tænder ofte et lys for hende, når jeg tænker på hende. Det var det, jeg havde med for denne gang. Kærlig hilsen Cecilie.
0: Og den var den sidste den var meget, meget sød og livsforkræftende. Ja, virkelig
1: rørende også, ja. synes jeg.
0: Ja. Hun er der bare. Uanset ja. hvad. Altså det er. Det, det, det er også en tryghed sådan igennem livet, ikke, at, at man har de her mennesker, som, selvom at man har mistet den og er rigtig ked af det, så er de, der bare.
1: Ja, og ja nemlig. Det er en virkelig, virkelig fin
0: tanke at have. Og så havde vi endnu en oplevelse fra Grønland, der har vi efterhånden en virkelig, virkelig mange forskellige derfra. Ja.
1: Det er så spændende, altså jeg elsker simpelthen de der historier fra Grønland. Jeg er også overbevist om, at der må være rigtig mange energier deroppe, og der sker rigtig mange ting.
0: Mm. Selvom det må have været pænt ubehageligt at vågne, og så kigge direkte ind i sådan et skyggeansigt. Jeg forestiller mig sådan helt sort. Man skal slet ikke se sådan formerne på det, eller detaljer, det var sådan et sort ansigt. Ja, det synes jeg godt nok også er ulækkert. Der vil jeg dø og skræk, ja. tror jeg. Jeg vil faktisk også dø, hvis jeg hører sådan noget stammusik. Altså det i sig ja. selv. Den lyd, det vil jeg da også, t- ej okay, det har man ikke lyst til at høre. Ej, overhovedet ikke. Og så tænker jeg lige med ånd- spillen, øh, ånden i glasset og øh, den gamle munk, som de fik igennem og på værelset. Ej, øh, øh, en god reminder om, at øh, det tænker også de fleste ved efterhånden. Men det gjorde man selvfølgelig heller ikke før på, hen øh, på samme måde, men øh, man ved aldrig, hvad man får igennem
1: præcis det skal man altså virkelig passe på med at være forsigtig med og sætte sig godt ind i alle de regler der er inden man giver sig kast med det
0: men om nu inden I skal gøre det så er det meget godt at have en uh, klaverjent mor at trække på i alle de her tilfælde oh yes <laughs> <laughs> så um, tusind tak for den ja yeah, tak for det altså nogle gode nogen, vi har med i dag ja yeah, det Fordi er det det altid det. men altså jeg er sådan, wow det er ja. jo, uh... <laughs> Jeg har en til her, også fra en Camilla. Er du klar? Ja. Det er og det er noget med noget børn, så lidt uh, creepy. Hej yeah. gåsehoveden Nana og Danica. Tak for en fantastisk podcast. Jeg har så længe jeg kan huske fornemmet en ånds tilstedeværelse, og få gange har jeg set en. Det er ikke noget, jeg kan slukke eller tænde for. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne kontrollere det, da det ofte dukker op ud af det blå, hvor man ikke er forberedt. Men jeg er ikke bange for det mere i dag, og har accepteret, at det er her. Her kommer en af mine oplevelser. Det skal lige siges, at jeg på forhånd godt vidste, at der var noget på min søns værelse. Både jeg og min søn havde fornemmet at noget var der. Han kunne bl.a. ikke lige sove på sit værelse, og fortalte ofte, at der sad en dreng ovenpå ham. Så de fleste netter sov han inde hos os i soveværelset. En nat sover min søn i sin egen seng. En høj seng, hvor der er plads til at lege nedunder. Jeg stod op for at tisse, og da jeg kommer op i gangen igen, kigger jeg ind på min søns værelse og ser, hvad jeg tror af min søn, som sidder under sin seng i skrædestilling og bevæger armene ud til siderne, som om han sidder og leger med et eller andet. Jeg siger, du skal ikke sidde og lege nu, det er midt om natten, kan du så komme i seng igen? Da han ikke svarer mig, men bare fortsat sidder og leger, går jeg hen for at tænde lyset på værelset, og i det jeg tænder lyset er han væk. Jeg slukker lyset igen og konstaterer, at min søn ligger tryg i sin seng og sover og jeg skynder mig ind i min egen seng. Jeg fortæller det til min mand dagen efter, som på daværende tidspunkt ikke tror på mig. Han siger, at jeg har været træt og set syne, og griner lidt af det. Vi bliver alligevel enige om at kontakte en, der kan hjælpe os med at forrense huset, da min søn bliver mere og mere plæget af det. Jeg kender ikke de to damer, der kommer for at hjælpe, og vi har ikke fortalt dem noget om de oplevelser, vi har haft. Men da de kommer, fjerner de først, hvad der er i underetagen. Men det, der giver mig gåshud, kommer nu. Da de kom op på første salen, går de målrettet ind på min søns værelse. Den ene siger, Jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at sætte mig sådan her. Og i det samme sætter hun sig ned på gulvet under sengen i skrædderstilling med armen ud til siderne i bevægelse, som om hun sidder og leger med noget. Både jeg og min mand står helt paff. Det var lige præcis samme sted, og sådan drengen sad den nat, jeg så om, sidder og lege på min søns værelse. Vi får blandt andet at vide, at han er fem år på alder med vores søn, og bestemt ikke rar at have. Så er der er ikke noget at sige til, hvis vores søn ikke kan lide at være for sit værelse. De hjælper ham over på den anden side, og vores søn har aldrig nævnt ham siden, eller været bange for, at han vil dukke op, når han skulle sove. Det var en af mine oplevelser. Håber den kan gås ud, for det fik jeg igen fortælle den lille historie. Med venlig hilsen Camilla.
1: Jeg fik også pænt meget gåsehud. Altså, ja, der, der er bare virkelig noget
0: ekstra uhyggeligt over sådan nogle børnespøgelser, ikke? Helt vildt. Og hvis det samtidig er sådan lidt, at ah, det er ikke en rar en at have her. Hvis de konstaterer det, altså, ja. ej, det er godt, de fik øh, den ånd væk. Bare tanken om, at man har set et barn sidde i skræddestillinger, man tror, det er sit eget barn, og så finder ja. ud, man til, og man nys find finder ud af det overhovedet ikke. Altså, det vil jo sidde printet for evigt, det der motiv af den dreng, der sidder og leger der
1: ja, øh, det er ulækkert
0: og den igen og siger, jeg får lige lyst til at sidde sådan her og gøre præcis det samme jeg ved slet ja. ikke at gøre altså. Nej, det må simpelthen være så vildt så øh, en, en, sådan, en kort men, men virkelig creepy øh, beretning og jeg vil også elske Camilla at høre øh, at du har den der gave og kan fornemme under og kan ikke helt lukke af for det, men er ikke bange længere Jeg vil meget gerne høre om flere af dine oplevelser lyder, som om du har haft en del ja, helt sikkert, også mig jeg er klar til en til, jeg er i stemning fæt, fæt, fæt.
1: så kommer der en lille en her fra Malene som skriver Hej Godshed. først og fremmest tak for en super god podcast som jeg troligt lytter med til hver gang et nyt afsnit udkommer og har fulgt med helt fra start jeg har en lille beretning som omhandler mig, men som min veninde har oplevet sagen af den er jeg som 8-årig mistede min far og som 19-årig mistede jeg også min bonusfar men min veninde og jeg var taget på Conwell Keders Park Hotel sidste sommer. Min veninde hører også gåsehud, og vi kom derfor til at snakke om et afsnit, som I havde lavet om Brejning går efter skole. Og så skulle vi da også lige høre det afsnit. Derudover var der på sådan en bog, som handler om, hvad hotellet var før, nemlig en åndssvag anstalt. Så var stemningen ligesom lagt. Men for at komme til historien en morgen, hvor jeg står op for at gå på toilettet og lægger mig tilbage i sengen af min venindevågen. Jeg lægger mig med front mod min veninde, og her ser hun en skikkelse stå foroverbøjet over mig, op omkring min hofter. Hun kunne ikke se hvad eller hvem det var, men vi har en fornemmelse af, at det kunne være min far eller bonusfar, der lige var forbi. Hun nævnte dog ikke noget, da hun så det, for så var vi begge to nok gået i panik. Grundet historien om hotellet snakkede vi også om at det kunne være en af mændene, som boede der før. Men på grund af måden, skikkelsen stod på, og fordi det hele virkede så fredfyldt, så følte min veninde, at det var noget, der hørte til mig, og ikke til stedet. Tænker jeg, at det kunne være sjovt at høre, om der også er andre, der har prøvet nogle oplevelser fra det hotel. Mange hilsner fra Malene og
0: Karina. Det er sjovt, for jeg har også boet på Kellers Park, Comwell, og, øh, og husker tydeligt, at... Altså, det er jo et fantastisk smukt sted. Men der er også ja. en eller anden stemning over de der lange, lange gange. Altså, man kan godt fornemme, at det har været sådan en anstalt tidligere hen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget over at vi skulle sove der. Det gør jeg altid, hvis et sted er super gammelt. Øhm, for der var en stemning omkring det sted. Altså, jeg har oplevet ikke noget øh, på den front, men jeg sov virkelig dårligt. Så det er, egentlig, det er godt, været, at vi skulle have et afsnit med det med.
1: Ja, det, det tænker jeg nemlig også kunne være rigtig fedt.
0: Det kan jo godt være ikke, at jeg har hørt, at jeg har andre haft nogle for, at jeg har haft nogen oplevelser fra, vi i hvert fald ikke haft andre lytterberetninger, men der må være noget, og i hvert fald rigtig meget historie om stedet.
1: Ja, det må der, og også altså, som vi ved af er erfaring for de der steder, hvor der har været åndsvageforsorg i gamle dage, hvor at, øh, dem der boede der ikke blev behandlet særlig pænt, mm-hmm. så har øh, så der nogle energier, der hænger ved der.
0: Men jeg synes, det var virkelig god stil af inden at hun ikke sagde noget i øjeblikket. Fordi mange vil nok have skrædet sådan, ej, der står en bagved dig, eller et eller andet. Og så, så er der ingen, der får sovet resten af natten, hvor hun faktisk holdt det cool og så sagde det dagen efter.
1: Ja, det synes jeg også, det er rigtig imponerende,
0: og godt gået. Og at hun samtidig siger sådan, jeg fornemmer ikke, at det er noget ved stedet, jeg fornemmer, at det var noget godt, og det var ikke sådan uhyggeligt. Altså, ja. det er en god, god måde at sige det til, i stedet for bare at skrige, der står en ånd bagved dig. Ja, helt ja. klart. <laughs> Og dejligt, at I begge to lytter til godsehudet og genlyttede til afsnittet. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad der er. Men det var det, det med efterskole ikke? Jo, præcis. Så det er noget tid tilbage, øh, mens I var der. Øh, fordi det var, da jeg selv var op der vidste jeg slet ikke alle de ting, jeg gjorde nu. Det er jo lang tid en godsehud. Så øh, ja. jeg vil også synes, at jeg komme tilbage med det, jeg ved nu, og opleve det på ny.
1: Helt sikkert, ja.
0: Nå, men tak for den. Og er du klar til en sidste beretning for i dag? Det kan du tro. Det er for Tanja. Mit navn er Tanja. Jeg er særlig sensitiv over for det paranormale. Og jeg har hele min barndom oplevet mange uforklarlige ting. Eller, det har hele min familie. Far, mor og mig. Så jeg har mange historier med mig. Den her gang vil jeg fortælle om en oplevelse, jeg har haft. På vores overetage i min forældres hus er der fire værelser og en opgang til loftet. Der var tv-stuen, mit værelse, min forældres soveværelse og min mors syrum Og der er sket mange ting. Rigtig mange ting. Jeg har aldrig turde alene, så ofte har jeg stået på en madras ved siden af mine forældre. Da jeg var blevet stor nok, mente mine forældre, at det var på tide, at jeg skulle sove på mit eget værelse. Men jeg sov ikke. Jeg sad bare tit i sengen og kiggede ud i mørket. Jeg ændrede mig, og jeg blev sort og kunne ikke rigtig overskue livet. Mine forældre og jeg byttede derfor værelse, og min tilstand ændrede sig. Jeg begyndte blandt andet at tegne og male og have venner med hjem og turde sove selv. Lige indtil. En nat vågner jeg op ved, at jeg kan høre skridt på loftet. Det lyder som tunge sko, der bliver slæbt over bjælkerne, og de stopper over mig. De kommer igen nat efter nat. Jeg er bange. En aften inden jeg lægger mig i sengen, ser jeg min diskokugler. Tre styks snurrer så hurtigt rundt, at de rammer ind i hinanden. Og hverken vinduer eller dør var åbent, og jeg råber på min mor. Hun kommer ind til mig og beroliger mig. Mens vi snakker, starter skridtene på loftet. Min mor bliver så bange, at hun holder mig helt tæt, og tårerne triller ned af kinderne, og hun siger undskyld til mig, og undskyld for, fordi vi ikke lyttede. Diskokuglerne hænger nu helt stille, skridten er stoppet, og min mor lægger sig ved siden af mig og forsikrer mig om, at de nok skal se på loftet i morgen. Morgen efter, da vi åbner døren, er der fodaftryk fra loftsoffgangen op til mit værelse, støde skridt i gulvtæppet. Min far er ægte ven, og tror ikke på sådan noget. Så han tager føretrøjen på og går op på loftet. Fra trappen og hen til mit værelse op på loftet ligger der en snorlig række af kuglepenne, den ene efter den anden, med aftryk af en støvle ved siden af. Hilsen af fra Tanja.
1: det var også uh, en kort, men meget impactfuld
0: øh, historie. Meget. Altså det, der stod mig lidt ud, det var faktisk kuglepenne, Det havde jeg aldrig troet. Men det der med, at der ligger noget i en snorlig række, sådan særligt lagt, forestiller jeg mig. Sådan en efter en. Altså det er simpelthen bare for mystisk. Det er meget mystisk. Ja, det er det virkelig. Øhm, fordi selvfølgelig lydende og ting, der sådan bevæger sig, de er diskokuler, men tanken om, at der er nogen, der har lagt det, og faktisk det første, jeg tænkte, da er at læse, når var var hvis der bor et rigtigt menneske op på det her loft. Ja. Oh, oh, oh. At, det, at det ikke er overnaturligt, det er ikke en ånd, det er faktisk en, der bor op og chikanerer dem, eller bare bruger deres hus til ligesom meget. Det har man jo hørt om før. Ja, ja, masser af gange, og det er faktisk mere uhyggeligt, Det er synes jeg. meget mere uhyggeligt. Og så sidder jeg og forestiller mig, at der er sådan en anden, øh, skør person, der bor op, der sidder sådan med, og har lagt kuglepindene, bare for sådan at syge dem ud, når de kommer op. Ja, ad. Ja, så øh, hvis det er den stil, vi er i, så vil jeg meget gerne høre øh, dine andre oplevelser, Tanja. Så jeg tænker, at øh, jeg tænker, at der er lidt af værd med den her oplevelse.
1: Det må man sige. Skriv endelig igen, ja.
0: Ja, og til alle jer andre, som har øh, nogle lytterberetninger, vi skal læse op, så skal I ind i den på gmail.com og det er med to af jer. Og husk endelig også at øh, gå ind i iTunes og give gåsød fem stjerner eventuelt en anmeldelse ind i din podcast app på telefonen. Og øh, det lyder måske øh, lidt ligegyldigt for jer, men det betyder rigtig meget for os her på den anden side, fordi jo flere, der går ind og rater os, og endda måske har lyst til at skrive et, et ord eller to, øh, jo flere når vi ud til og jo flere op det at gå ud, og deraf er der flere inde i Facebook-gruppen og folk, der sender beretninger. Så i sidste ende tænker jeg, at det gavner os alle.
1: Helt klart, ja. Det er så fint et community. Så hvis du ikke er medlem af Facebook-gruppen nu så synes jeg også, at du skal gøre det, fordi at der er simpelthen så meget fedt indhold derinde, så
0: man kan blive underholdt
1: i timevis, dagvis ja. efterhånden.
0: Lige præcis. Og vi er også ved at samle præmier ind til den her konkurrence. Vi skal have gang i på et tidspunkt. Og indtil videre, så har Allan øh, doneret en rigtig fin tegning, som øh, vinderen kan få derhjemme. Og øh, vi kommer til at have noget drømmefanger, Og der skal også nok komme meget mere i puljen. Men vi sådan yes. samler langsomt ind, for det skal være sådan gode personlige ting. Det skal ikke bare være en eller anden random ting. Altså det skal være sådan noget, ja, du kan ikke lade være med at have lyst til at deltage. Det tænker jeg.
1: Yes, det bliver det. Det bliver så, en god pakke.
0: Det gør det. Så øh, tak for snakken, Anna. Så nåede vi igennem syv lydopretninger. Ja, tak i lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.